0: zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität und für die heutige Folge habe ich mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht und einen besonderen Gast eingeladen. Das Thema heißt über Übersext und Untervögelt und darüber spreche ich jetzt mit Gianna Baccio, die heute wieder da ist. Und äh, deswegen möchte ich sagen, Herzlich Willkommen. Den habe ich nicht schön. versprochen. Herzlich willkommen, Jana. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder deine
1: Gast bin. Dankeschön. <lacht> und übrigens, äh, großes Kompliment an diesen Titel, finde ich großartig. Ich freue mich sehr heute auf die Folge.
0: <lacht> ja, aber der Titel ist ja nicht nur mir alleine eingefallen. Ich hatte ja diesen Oversex und Underfuck, aber das gibt ja es ja viele. irgendwo schon. Ich weiß nur gerade nicht wo. Und du hast ihn dann einfach übersetzt, genial in Übersext <lacht> und untervögelt. Ja. Und das, Mal. ja, jetzt wissen, wissen die Zuhörer noch immer nicht, worum es eigentlich geht und sie denken, hm, Oversex, Underfuck, hat das nicht was mit der Jugend zu tun? Ja, hat es irgendwie <lacht> auch. Es geht um Lust. Ja. Es geht um Lust und um das Thema, wohin die Lust so verschwindet gerade, <lacht> denn wir hören ja ständig in den Medien, dass die Menschen keine Lust mehr haben auf Sex. Komisch
1: eigentlich, ne, wo wir doch überall Sex sehen, eigentlich müssen wir doch total viel Bock haben, denke ich mir immer. Ja, Aber die, die ständig ja, auf den
0: Plakaten. Die, die sind für meine Begriffe völlig oversext. Ja, das äh, geht mir auch so, wenn ich zum Beispiel, ich habe gerade das Bild von der war das die Astra-Werbung? Ja, mit den nackten Ärschen. Sie hatten glaube ich Jacken an und Schuhe aber nackte Ärsche. und du siehst halt ja, teilweise fragt man sich was das jetzt mit dem Produkt zu tun hat oder Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Und ich meine, es gibt ja Zeiten oder es gab Zeiten, in denen die Menschen sich das gewünscht hätten, dass sie überhaupt irgendwas sehen. Ja. Im Biedermeier. Ähm, jetzt fragt mich nicht genau, welche Jahreszeit das äh, welche welche Jahreszeit, welche Zeiten das waren, es war so äh, 1800, ich weiß nicht 60. Historiker mögen mir das verzeihen, dass ich das nicht genau weiß. Im Biedermeier zum Beispiel gibt es eine Zeit, oder gab es eine Zeit, in der sogar die Klavierfüße abgedeckt wurden mit Spitzendeckchen, weil sie an nackte Frauenfüße erinnerten. <lacht> da muss du
1: mich ja auch wieder fragen, bei wem, ne? Also bei wem haben sie das jetzt ausgelöst? Wahrscheinlich ja dann bei irgendwem, der sich das dann überlegt hat. Und nur bei ihm wahrscheinlich. Da gibt es ja auch dieses schöne Sprichwort von den zwei Mönchen die ähm, an einen Fluss geraten, wo ein junges Mädchen steht und fragt, ähm, hier kann mir einer von euch über den Fluss helfen, ich komme ja nicht drüber. Und ein, einer Mönche nimmt sich dann ein Herz, obwohl das er ja eigentlich nicht darf, und trägt dann das Mädchen über den Fluss. Und danach verabschieden sich voneinander, zwei Mönche gehen weiter und dann sagt der andere so, ja, äh, du weißt aber schon, dass du jetzt dich ganz schön äh, sündig gemacht hast und ähm, hier kommst du jetzt in die Hölle und so weiter. Und dann sagt der Mönch, ja das Mädchen aber getragen hat, naja, aber ich habe das Mädchen eben zurückgelassen und in deinen Gedanken ist sie immer noch bei uns. Also verstehst du gerade die Metapher? Ich habe sie jetzt nee. nicht richtig. <lacht> Nein. Vielleicht habe ich sie jetzt auch nicht korrekt wiedergegeben, aber es geht doch darum, dass der andere Mönch jetzt noch die ganze Zeit
0: darüber nachgedacht hat. Und es ist ja nur in einem so. Kopf. So, ja, oder? okay, gut, das ja. stimmt, ja. Ja, es war nur in, in einem Kopf, aber ich denke mal, das war ein, ein Zeichen dieser ganzen Zeit. Also, das ist ja auch dieses, äh, ja. Dieses Zeitalter, in dem Sexualität erstens nur die Ehe gehörte, zweitens waren Ehen arrangiert, Ehen beruhten nicht auf Liebe, Verliebtsein, sondern auf wirtschaftlichen Interessen. Ähm, Zeiten, in denen ja, Sexualität, einfach nichts. Also da wurde aber nicht drüber gesprochen, da gab es nichts. Es wurden vielleicht dann später irgendwann so Bildchen unterm Ladentisch ähm, rübergeschoben, aber auch ganz geheim. Und die Menschen haben einfach andere Menschen gar nicht nachts gesehen. Kinder haben ihre Eltern nicht nachts gesehen. Also sie wussten nicht, wie jemand aussieht. Sie wussten auch nicht, wie Sex geht. Es gibt ja. auch dieses schöne Bild ähm, des Nachthemdes. Ein das wirklich so gerafft ist und an den an den Handgelenken unten auch so Gummizuch hat. Am Hals auch eine Halskrause. Unten ganz lang, ich weiß nicht zu, nicht, aber... Und dann haben die Nachthemden dann so ein Loch vorne, damit dann der Penis da durch kann und durch das andere Loch in die Vagina. wirst
1: nicht ausziehen. <lacht> Ach so, okay. Ja, ich weiß nur, dass so teilweise auch den Mädchen dann die Hände zusammengebunden wurden über Nacht, dass sie sich eben nicht anfassen durften. Aber
0: auf jeden Fall. Ja, das Teil ist diese die ganze masturbationskampagne so äh... Darüber machen wir nochmal eine eigene Frage. Da bin ich <lacht> genau, absolute ja. Spezialistin, was die Geschichte angeht. Mhm. Ja, auf jeden Fall war
1: es einfach eine Zeit der totalen Tabus und ich habe das Gefühl, im Moment schwenkt es gerade sehr, 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 sehr in die andere Richtung. Also du siehst hm. Sex halt überall und dadurch ist er aber eigentlich für meine Begriffe zumindest so uninteressant geworden und ähm, weil du ihn eben auch überall haben kannst. Also nicht, weil du ihn überall haben kannst, sondern du, du es ist ja so ein, so ein billiges Produkt. Ich kann es mir ja ständig auf dem Handy angucken, Pornos hm. und so. Also das ist irgendwie jetzt auch so ja, nichts vielleicht auch mal eine Frage, die man jetzt mal an Zuschauer oder Zuhörer stellen kann, ob es vielleicht gar nichts mehr so Besonderes ist. Und es ist aber immer noch so dieser Hype darum, der auch nach wie vor zieht. Also dadurch werden ja einfach sehr viele Produkte auch gekauft. Damit kennen
0: wir uns auch besonders gut aus. Ja,
1: aber... Das ist ja häufig so. Also das Pendel schwenkt dann erstmal in die eine Richtung der Tabus und jetzt ist es gerade eben auf der
0: anderen Seite. Und ich
1: könnte mir vorstellen, dass es sich dann auch wieder einpendelt.
0: Es ist ja immer das, was frei verfügbar ist, was es im Überfluss gibt. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, das andere haben. Mhm. Wenn wir... Freizeit. Wenn wir nur ein bisschen Freizeit haben, dann können wir die genießen. Wenn wir aber plötzlich Urlaub haben und nicht wegfahren. Oder arbeitslos dann, sind. Ja. Nicht, oder arbeitslos sind. Wie viele Leute sagen dann, dass sie gar nichts geschafft haben, nichts gemacht haben, weil, weil sie gar nichts mit der Zeit anzufangen wissen. So, Ja, und beim Sex, denke ich, ist das ja sicherlich äh, nicht anders. Wobei, da sind wir vorhin drauf gekommen, die Frage ist ja, das heißt immer, die Menschen hätten immer weniger Sex, die Japaner haben sowieso keinen Sex mehr, ich glaube nur im ersten Jahr der Ehe läuft da noch was und dann war es das und bei den jungen Menschen, die finden gar nicht mehr zusammen, mhm. weil sie so hohe Ideale haben, mhm. dass es gar nicht passt. Ich glaube, da gibt es schon richtig, äh, da wohnen dann die die, die Japaner äh, ewig lange bei den Eltern, bis sie, schon, bis sie dann schon alt und grau sind und... Also ganz eine merkwürdige ähm, gesellschaftliche Entwicklung auch, was ich jetzt bei uns nicht so sehe. Naja, also was ich teilweise mitbekomme, ist auf jeden Fall gerade bei den
1: jungen Leuten, dass die auch sagen, so komisch irgendwie, ich habe gar keine richtige Lust. Also was ist das? Da stimmt ja irgendwas mit mir nicht. Also die meinen eigentlich, sie müssten jetzt ja häufiger Sex haben, weil das wird ja so erwartet. Mhm. Ne, dann gibt es ja immer wieder auch Umfragen irgendwie dazu, wie viel Sex haben die Deutschen denn eigentlich? Und dann wird von so einem umt, so einem Wert gesprochen von, weiß ich nicht, zwei bis dreimal die Woche oder so. Und sobald man jetzt da drüber, da drunter, also in der Regel ja da drunter liegt, <lacht> ach, kacke, ich bin jetzt überhaupt nicht normal. Und deswegen wird einfach ein total hoher gesellschaftlicher Druck ausgeübt. Und ja viele junge Leute, bei denen ist es dann vielleicht gar nichts mehr so Besonderes und haben dann nicht so große Lust und die denken aber dann direkt, das wäre jetzt unnormal. Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch so bei uns beiden ja so, dass wir ja so ein bisschen ähm, ja, auf den ist Leuten... nicht, worüber
0: wir vorhin geredet haben, ne? Nein, natürlich nicht. Ach so, oh Gott, ich habe mich schon mal erschrocken. Wir erzählen natürlich nichts über unser <lacht> persönliches <lacht> Leben. <lacht> mhm.
1: Naja, dass es eigentlich da, darauf vielleicht ankommt, auch mal den Leuten zu sagen, hey, ihr müsst doch auch gar nicht. Wer sagt das denn eigentlich?
0: Oder wer sagt uns hey, denn das? Hey, das ist, ist doch mein Reden, warum sagst du denn das jetzt? Das ist doch mal so. <lacht> <lacht> in deinen Worten. Ja, nee, es ist ja genau das, was ich eben denke, dass wer sagt denn eigentlich, was normal ist? Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt eine Studie, gab einen in Amerika, da wurde dann rausgefunden, ah ja, die Amerikaner haben im Durchschnitt alle einmal im Monat Sex. Plötzlich waren alle, die einmal im Monat Sex haben, glücklich. Aber würde die Studie sagen, sie haben dreimal in der Woche Sex, dann wären die die einmal im Monat Sex haben, obwohl sich die Situation überhaupt nicht geändert hat, das ist der gleiche Sex wie vorher, plötzlich unglücklich, weil alle anderen ja angeblich mehr haben. Ah, wir sind nicht normal, stimmt irgendwas nicht? Also wir reden uns dann irgendwas ein. Die Frage ist, was ist denn ja was was ist denn normal? Also wie ist es nicht vielleicht genau andersrum, dass das was 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 eine ganze Weile war oder einfach, was auch am Anfang einer Beziehung ist nämlich ganz viel Sex, ganz viel Lust, ganz viel Ausprobieren, das ist ja die Ausnahmesituation. Ja, die, die originelle Ausnahmesituation. Buchen, ja. Genau. Und dann kommt irgendwann die Phase, in der sich das so eingeruft und man sich besser kennenlernt und noch andere Werte hat und andere Gefühle hat. und Naja, und ich glaube, dann definiert das auch jedes Paar für sich, was irgendwie normal ist. Ne? Das also wäre dann wunderbar, anderen, wenn wir das tun würden. Ja.
1: Also ich kann für mich selber aussprechen, dass ich das eben auch schwierig finde. Gerade weil, womit machen denn die ganzen Zeitschriften ihre großen Schlagzeilen? Das kommt halt für die, für die Zuschauer, ist das, genau, ja, ist das genau das, was am, am meisten irgendwie gelesen wird. Wenn da irgendwie steht, sind, ähm, sind sie normal oder was? Also der, der Deutsche oder der Bürger, der möchte sich am liebsten halt irgendwo einordnen können. Der, der braucht ja irgendeine Zuschreibung, weil er so ein bisschen... Äh, orientierungslos ist. Und ja, ich möchte eigentlich, <lacht> ich plädiere dafür, dass wir mehr zu dem stehen, wie wir eigentlich sind. Und dass wir da mal mehr reingucken in uns. Da plädiere ich übrigens gerade höchstpersönlich auch an mich, weil ich da auch Gefahr laufe, immer wieder mich da zu vergleichen und zu denken, mm. wenn ich Bilder sehe, oh, wow, ja, können sie jetzt auch mal wieder Sport machen oder diese diese ja. Uhr brauche ich, um glücklich zu sein. Also es ist ja eigentlich so krank, ne, was da mit uns gemacht wird. Und ich bin überzeugt davon, dass es eben beim Thema Sex auch der Fall ist. Ja, okay, da stimme ich dir zu.
0: Das ist ja entgleise meinerseits. Ja, wunderbar. Das zeigt ja dann wieder mal, dass auch wir äh, in unserem Job ähm, natürlich nicht davor gefeit sind, äh, falsche Erwartungen an uns selber zu haben oder irgendwelchen angeblichen Normen auf den Leim zu gehen. Ja, absolut. Also wir sind ja auch nur Menschen. Und ich hatte irgendwann so ein Interview mit, da ging es genau mit dem, das war mit dem äh, Deutschlandfunk und es ging um Sexroboter und am Ende war dann die Frage was ich glaube, wo das hingeht und ob wir alle immer weniger Sex haben werden. Und dann habe ich mich da auch schon zurückgefragt, was heißt denn, dass wir immer weniger Sex haben? Und was ist dann das, was erstrebenswert ist? Also wer misst es denn? Wird es gemessen nach der Quantität? Also heißt es, wenn mhm. ich äh, zehnmal im Jahr Sex habe, ist das schlechter als hundertmal im Jahr Sex? Hatten die Menschen, meine Eltern zum Beispiel, mehr Sex als ich? Also, das wage ich zu bezweifeln. Also vielleicht jetzt nicht gerade jetzt, jetzt habe ich ja gerade, also jetzt gerade habe ich ja keinen Sex, wir sitzen ja hier und reden, aber <lacht> hatten die wirklich mehr Sex und vor allem hatten die besseren Sex als ich? Selbst wenn ich weniger Sex habe oder hätte als meine Eltern zum Beispiel, dann heißt das ja noch lange nicht, dass mein Sex deswegen auch schlechter ist. Ich glaube eher, dass selbst wenn ich weniger Sex hätte, der meiner besser ist, weil ich mehr weiß... Und ich meine jetzt nicht nur mich persönlich, ich meine überhaupt allgemein, weil es immer heißt, wir haben weniger Sex. Aber was heißt weniger? Weniger als wer und weniger als wann?
1: Ja, das ist alles
0: immer relativ. Ich denke mal an meine Großelterngeneration, also deine Ur-Großelterngeneration. -Ur also wie war das bei denen mit dem Sex? Wie war das in Zeiten, in denen Frauen bei jedem Sex schwanger wurden? Als es keine Verhütungsmittel gab und vielleicht auch kein Wissen darüber, wie man Schwangerschaften verhütet hat, war der Sex, war das wirklich das? Ist es das, was wir wieder haben wollen? Was ist eigentlich das Erstrebenswerte, was wir uns denn wünschen? Also
1: ist es nicht was, was wir dann auch genau selber definieren können und was es auch gerade so spannend macht, oh wenn wir ganz schön ja philosophisch,
0: philosophisch. <lacht> großartig.
1: Das war gerade nicht angesprochen. Ja, total. Aber das
0: ist natürlich auch wirklich sowas, weil das mit so viel Emotion verbunden ist. Aber ich hatte mir genau dieses Thema ja auch für diese Folge gewünscht, dass wir genau darüber sprechen. Nicht darüber, wie, ja, es haben ja ein Paar und sie haben zu wenig Sex und wie können sie was können sie machen, damit sie mehr Sex haben. Sondern zu gucken, ja. was heißt denn mehr Sex? Also sind sie nicht vielleicht sogar zufrieden mit der Situation, die sie gerade haben? Mhm. Und alles ist super, weil sie sich lieben und ein erfülltes Leben haben, Familie gegründet oder auch nicht, was auch immer sie tun. Aber sie sind unglücklich, weil sie in einer ähm, Zeitschrift lesen, dass Paare aber viel mehr Sex haben müssen, weil Sex wichtig ist, Sex verbindet und Sex macht glücklich und äh, Sex lässt uns länger leben, macht bessere Zähne und äh, <lacht> Bessere Haut und was ist Bessere angeht. Haut, ja genau. Also zeig also, mir deine Haut und ich sag dir, wie viel Sex du hast. Also, <lacht> krass. Ja, ich meine, das sind doch diese Bilder, die wir dann im Kopf ja. haben und, und das ist das, ist das wie, wie kommen wir denn hier wirklich mal bei uns selber an. Also das ist ja
1: auch so dieses, was du ja eben schon gesagt hast, als wir uns schon vorher unterhalten haben. <lacht> ähm, ja, dass wir ja ständig dieses Defizitdenken haben. Und eben, wenn wir jetzt denken, irgendwie wir haben zu wenig Sex, dann baut das ja auch einen unglaublich hohen Druck auf. Und da wäre es ja vielleicht auch mal dazu sagen, komm, wir lösen mal diesen Druck komplett auf und
0: haben jetzt vielleicht mal gar keinen Sex. Dann genau. ist er erstmal weg. Ja. Einfach mal ein Sexverbot auszusprechen und zu gucken, was passiert. Ja. Also ja genau, mit einem Sexverbot diesen diesen Druck rauszunehmen und ja, wir müssen jetzt noch mal, weil andere andere machen das auch und das ist ganz wichtig. Ich, ja, ich finde das, ähm, und ich weiß schwierig. Auch,
1: also ich weiß auch aus ähm, einer Ausbildung, die ich mal gemacht habe, da haben ja auch die Trainer gesagt, dass wenn die, eben dieses Sexverbot, beziehungsweise dann einfach so, dann habt doch jetzt einfach mal keinen Sex, dass das heißt, bei Paaren ganz häufig eine totale Gelassenheit und Entspannung dann ausgelöst mhm. hat. Und dann, oh, so zum Glück, oh, jetzt ist das endlich mal weg, dieser Gedanke. Wir müssten ja eigentlich, wir müssen, wir müssen, wir müssen, nee, Wir müssen eigentlich überhaupt nichts. Wir müssen, also wir müssen noch nicht mal äh, glücklich sein. Ne? Also selbst das brauchen wir nicht. Aber ja. so, um vielleicht eine hohe Lebensqualität anzustreben, geht es ja eigentlich darum, ähm, dem zu entsprechen, was, was ich wirklich will. Und dann ist vielleicht auch mal so ein Sex-Out, wo man keinen Sex hat, auch mal eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken. Und dann auch mal ja. für sich zu gucken, was sich da gut anfühlt.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den du da ansprichst. Das sehe ich auch so. Und jetzt hatte ich gerade so einen wunderbaren Gedanken, den habe ich schon wieder vergessen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Mist. Ja, kommt ähm, wahrscheinlich gleich wieder. <lacht> ja, da kommt auf jeden Fall gleich wieder. Ähm, da gibt es ja auch dieses schöne
1: Buch Sex Out, wo es eben auch genau darum geht, dann einfach mal eine Pause einzulegen. Ja. Und das muss ja auch gar nicht bedeuten, dass jetzt nach dieser Pause, dass man jetzt mehr Sex hat. Vielleicht guckt man danach einfach nochmal anders drauf und sagt, sie ist ja okay, mit einmal im, weiß ich nicht, im Monat, im Jahr, in der Woche,
0: ist es auch völlig ja, okay. Ja, vor allem, was, was ich eben auch ganz oft merke, ist, dass Sex so oft rausgenommen wird aus dem Gesamtzusammenhang, also aus dem Leben isoliert wird. Wenn ich ein Mensch bin, das habe ich eben, habe ich das nicht eben hier schon gesagt, wenn ich ein Mensch bin, der immer das Gefühl hat, zu kurz zu kommen, dann habe ich das beim Sex auch. Mhm. Dann das ist, ich, ich,
1: bei mir in der Folge. Ah ja, okay. Dann das das Unbedingt reinhören.
0: Ja, genau, dann müsst ihr auch reinhören. Da haben wir ein ganz anderes Thema, aber dieser Punkt beschäftigt mich gerade noch weiter. Sexualität ist nicht losgelöst von der Persönlichkeit und von den Lebensumständen. Wenn die Lebensumstände stressig sind, dann bin ich auch beim Sex gestresst. Dann kann ich auch weniger mich darauf einlassen. Mhm. Dann wird es ganz schwer, dann wirklich auch den, den Alltag rauszulassen aus dieser sexuellen Situation. Und wenn ich jemand bin, der im Leben sehr gelassen ist und immer das Gefühl habe, was mir vielleicht durch in meiner frühesten Kindheit vermittelt wurde, ich bekomme immer das, was ich brauche, dann habe ich vielleicht nicht so einen Druck nach Sex. Mhm. Sex ist ja auch ähm, auch eine, ein, manchmal oder oft ein Mittel für etwas. Oder ähm, wir kompensieren Sachen über Sexualität. Zum Beispiel ein mangelndes Selbstwertgefühl kann über Sex kompensiert werden oder das ähm, Bedürfnis nach, nach Liebe. Ja. Oder grundsätzlich das zu bekommen,
1: was ich was ich mir wünsche ne? Also wenn man jetzt vielleicht so ein karriereorientierter Mensch ist, der schon immer das bekommen hat, was er was er kriegt, also jetzt auch sich das einfach mit Ellbogen genommen hat, dann macht er das wahrscheinlich im Sexleben auch so.
0: Ja, genau und das das haben viele gar nicht so gar nicht so auf dem Schirm. Und deswegen ist es ganz gut auch mal zu gucken, wie bin ich denn sonst so? Wie sind meine Bedürfnisse sonst ähm, orientiert und was was. Steckt wirklich hinter meinem Bedürfnis nach Sex, den ich vielleicht gar nicht haben will, weil ich, ähm, weil ich meinem Partner nah sein möchte, sondern weil ich, weil ich mich gerade leer fühle, oder weil ich gestresst bin, weil ich genervt bin, oder weil weiß der Geier was. Es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, hat mal irgendjemand aufgeschrieben, 273 Gründe, äh, Sex zu haben. Und Lust ist einer davon. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Also das, ähm, da beißt sich ja irgendwo dann die Katze nachher in den Schwanz.
0: In den Schwanz beißen ist jetzt nicht gut für diesen Podcast. <lacht> <lacht> nicht, wenn wir über Sex reden, weil Sex auch dann schon eher... Da haben wir nochmal, dass übrigens nicht immer die Zähne benutzen beim Blowjob. Das mögen nicht so viele Männer. ja
1: Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, was ja auch so vernachlässigt wird. Ich meine, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, irgendwie wie viel Sex man hat oder was, wer fragt denn eigentlich mal nach, wie viel Blowjobs wir haben? Oder, wie, oder zählt das dann mit zum Sex oder ähm, streicheln? Das, finde ich, wird total vernachlässigt, sich auch mal wirklich Zeit dafür zu nehmen, sich zu streicheln. Das klingt jetzt, finde ich, total, also wenn ich das jetzt schon selber sage, klingt es irgendwie so spirituell, aber ähm, ich glaube, das ist für viele Menschen was, was eben auch ganz viel auslösen kann, auch eine Nähe mhm. ähm,
0: stillen, also so ein Bedürfnis nach Nähe stillen kann. Ja, das meine ich ja mit dieser, was ist denn Quantität, Qualität? Ja. Was, genau, wenn du fragst, ähm, wie oft hattest, wenn ich die Frage, wie oft hattest du im letzten Jahr Sex und ich frage deinen Freund, dann bekomme ich unter Garantie verschiedene Ansagen. Ja. Selbst wenn ihr eine Strichliste geführt habt, weil jetzt weiß man natürlich eh nicht, wie oft das war. Aber ja, genau. Selbst Und wenn ihr eine Strichliste führen würdet, unabhängig voneinander, wäre die sehr unterschiedlich, weil du was anderes als Sex schon definierst, als dein Partner vielleicht. Mhm. Bei mir
1: ist ja schon <lacht> ein sex Nein, das zählt bei mir noch nicht dazu.
0: Ja, naja, es kommt drauf an, wie der Kuss ist, so, wenn es nur so ein Kuss ist, so, na, tschüss, nicht, nee, aber wenn du, du könntest ja einen richtig heißen Kuss haben, du könntest küssen und in dieser, in einer Umarmung versinken und die Zungen umspielen sich und, ähm, ja, das forscht also euch gegenseitig ja. und da kannst du schon ganz schön erregt bei werden, du wirst feucht, dein Partner kriegt eine mega Erektion, dann ist das schon irgendwie Sex. Hm? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, und darf das dann auch ausreichen oder muss dann noch Sex danach kommen? Ich glaube, die Frage stellen sich dann
0: auch viele. Also, mm. Ich glaube, das ist was, was oft Lust nimmt in Beziehungen, dass einer von beiden, einer fängt was an und der andere denkt, ah oh nee, jetzt schon wieder, oh, ja, jetzt, geht genau. das wieder. jetzt kommt wieder Schema. Oh, jetzt
1: hat sie Bock oder er hat ja, genau. Bock, jetzt will er doch eigentlich wieder das und das.
0: Ja, genau. Dass mm. wir schon so voreingenommen sind, ne? Mm. Ja, was aber auch daran liegt, und das ist auch was, was natürlich Lustlosigkeit verursachen kann. Wir haben ja nun alle Möglichkeiten, wie wir schon gesagt haben, wir können so oft Sex haben, wie wir wollen. Wir haben Verhütungsmittel, zumindest in unserer Gesellschaft hier, sind Verhütungsmittel ja. relativ frei verfügbar. Wenn man ein Kondom bezahlen kann, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Das heißt, das steht uns auch nicht im Weg. Das haben ja viele andere Menschen nicht. Also da droht immer noch die Schwangerschaft, wenn man irgendwie sich näher kommt. Und wir könnten eben alles machen, aber trotzdem ist es oft so, dass sich der Sex dann so in so eine Richtung entwickelt, man noch, dann weiß man schon das, das, das und ja, wir werden dann bequem, wir werden in so vieler Hinsicht ja. bequem und werden, sind dann nicht mehr experimentierfreudig oder entfernen uns innerlich und dann ist natürlich Sex auch langweilig, dann könnten wir Sex haben, aber er ist langweilig und wer will dann dann noch Sex? Ja. Ja, das ja, stimmt das schon. Ist also, da dass es ist eigentlich
1: auch so eine Art Konstrukt ist der modernen Gesellschaft. ne? Also, mhm. dass wir dadurch, dass wir jetzt so Verhütungsmittel haben und dass wir ähm, irgendwie wissen, dass die Werbung dadurch gut funktioniert, dass wir dann eben auch gleichzeitig darauf schließen, wie unser Sexleben irgendwie funktionieren sollte oder dass wir dann selber das Konstrukt einfach mal gemacht haben, ähm, weiß ich nicht, wir
0: müssen viel Sex haben. Ja, du sagst gerade ein schönes Wort, Konstrukt, also Sexualität, wie wir sie erleben, ist ja ein, ein Konstrukt aus gesellschaftlichen, moralischen, religiösen Vorgaben. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich wir Sexualität wahrnehmen. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, völlig ans Thema, da ging es um Menschen, die nach Grönland ausgewandert sind. Und einer beschrieb dann, er lernt halt Grönländisch und es wäre eine so ungewöhnliche Sprache, so ab, völlig ab von anderen Sprachen, die Grönländer haben... Keine Zeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sie haben nicht Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft... Mhm. Die leben na, die leben, leben heute, die gucken auch nicht, wie das Wetter morgen wird, weil es wird halt so, wie es wird. Ja, so. das ist ja. eigentlich auch mal so geil, ne? Also ja, und so. ich fand das total spannend, ja. auch dieses mit der Vergangenheit, Zukunft. Da habe ich mich gefragt, wie mögen Sie wohl Sexualität erleben? Die ja. werden Sexualität nicht so, wie wir erleben. Die ja, werden stimmt. nicht da im Bett sitzen und sagen, der Blowjob, der war jetzt aber nicht so gut oder ich mhm. wünsche mir, sie könnte mal äh, irgendwie dies und jenes machen. Die werden anders mit der Sexualität umgehen, die werden es anders erleben. Da brauchen
1: wir irgendwie lange Meditationsreisen für, ne? Oder irgendwelche Priester, die uns das ähm, predigen, dass sie sagen, lebt bitte im Hier und Jetzt, das ist irgendwie, da habt ihr am meisten davon. Ja, in der Tat, das ist, also ich finde es erstrebenswert, wenn ich sowas höre, ja, im ich Hier und Jetzt zu sein und das Hier und Jetzt so zu genießen. Also ich finde es... Ähm, wir schaffen es halt dann nur, indem wir uns das immer wieder bewusst machen. Also ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich dann zum Beispiel morgens, wenn ich unter der Dusche stehe, schon häufig überlege, was ich jetzt gleich am Tag noch mache. Mhm. Und dann aber nochmal zu sagen, stopp, jetzt gerade stehe ich unter der Dusche. Das und mal gerade zu ja, genießen. Ja, das,
0: genau, das warme warm ja. auf der Haut. Und das, ja. ja und mhm.
1: viele Sachen erleben wir dann so im, jetzt gerade wir natürlich sehr vom Thema ab, aber, aber erleben wir dann wirklich so irgendwie im automatischen, Modus, also. Ich finde
0: nicht, dass es das so weit weggeht, weil weil wenn du jetzt überlegst ähm, beim Sex, du bist gar nicht in der Situation selber, weil weil du dir eigentlich wünschst du dir was, was du irgendwo gesehen hast und bist im in der Zukunft oder du bist schon wieder woanders oder du hältst dann nur durch, weil du schon in Gedanken wieder am nächsten Tag bist und viele Menschen halten gar nicht auch beim Sex gar nicht wirklich inne. Mhm. Also sie ja, ja, sagen genau. ganz viele, das stimmt doch überhaupt nicht, aber wenn wenn man es wirklich mal sich bewusst macht, dann ist das Nämlich ganz oft nicht so.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch so dieses Klischee, ne, was wir haben, dass die Frauen dann schon in der in Wirklichkeit irgendwie die Einkaufsliste durchgehen und sich überlegen, was sie jetzt gleich zu Essen machen oder so. Ähm, ich glaube, das ist aber tatsächlich auch auf viele zutrifft. Oder von einem ja. äh, Freund, habe ich mal gehört, der löst dann, wenn er nicht kommen will, löst dann Algebra-Aufgaben im Einkauf. Ja. <lacht> Obwohl oh, ich mir auch denke, das ist natürlich jetzt
0: auch gerade in dem Moment nicht im Moment gelebt. ne also, ja, das ja. Gleiche ist, wenn das, das denke ich gerade, wenn wenn Frauen, die jetzt vielleicht keinen Orgasmus kriegen, gesagt wird ja dann, ähm, bemühe deine Fantasie, stell dir ja in der Situation ganz tolle Sachen vor, aber das heißt ja, dass sie sich entfernt aus ja. der Situation, aus der Zweisamkeit und aus dem Gefühl, das sie gerade hat, sie fühlt ja das nicht wirklich, sondern sie strengt sich total an, jetzt eine wilde Fantasie zu haben mit äh, George Clooney. <lacht> Ja, wie komme ich auf George Clooney? Keine Ahnung. Weil ich heute Morgen von ihm geträumt habe? <lacht> oder war es gestern? <lacht> oder war es gestern? Ähm ja, das ist genau das Hier und Jetzt. Und woran, das ich auch noch gedacht habe, war, was du vorhin gesagt hast, auch mit der Jugend. Wir hatten Gunther Schmidt schon erwähnt, hier den mhm. Hamburger Sexualforscher und Sexualtherapeuten. Gunther Schmidt, das große Der, die das, kann ich nur empfehlen ähm, zu lesen, sowohl das Alte als auch das Neue. Ähm, der schreibt davon, oder hat den Satz geprägt ähm, vom Drang zum Vergnügen mhm. zum Zwang zum Vergnügen. Mhm. Also das, was früher wenn wir jetzt mal pubertierende Menschen nehmen was früher den Geist ausgefüllt hat und was sie unbedingt wollten, was sie nicht durften, heimlich unter der Decke gemacht haben und bloß nicht erwischt werden oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber das Gefühl ist so stark und sie müssen ja, ja, unbedingt stimmt. und dann tun sie es und dann dann ist irgendwann der Zauber gebrochen, ne? Und irgendwann ist der Zauber gebrochen. Heute ja. heißt es, hast du schlechte Laune, dann geh mal in dein Zimmer und, und mach es dir mal selber oder so. Ja, dann es gibt es von den Eltern schon fast <lacht> verordnet Selbstbefriedigungsanleitungen, damit der Junge auch ja lernt seinen Körper kennenzulernen oder dass die Tochter oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Du
1: <lacht> kannst <so> <lacht> Ja, weil ich das. nee, ich kenne auch eher so diese Beschreibung, wenn ich jetzt eine schlecht gelaunte Frau auf der Straße sehe, ist manchmal oh. liegt auch dann die Verknüpfung nahe oder. Ja. Hm habe auch teilweise schon Menschen, die, die so eine Frau dann anranzen hören, dann hast du hast aber wohl auch jetzt irgendwie schlecht gefügelt oder bist wohl lang, Entschuldigung, bist du wohl lang nicht mehr gefügelt ja, worden. Du,
0: genau, du musst wohl mal wieder durchgebürstet werden. Ja, oder so. Oh ja, da habe ich ja in, nicht allzu langer Zeit, jemanden getroffen, der äh, sagt, er sei Sexualtherapeut und der hat dann über eine Bekannte, die vorbeiging und kurz mit uns sprach, gesagt, oh, die muss auch mal wieder gefügelt werden. Ja, das, ähm, das spricht jetzt nicht gerade für seine Expertise. Nein, das fand, ich, das fand ich echt ein bisschen schlecht. Ja, also wir könnten Sex haben, so viel, wie wir wollen, aber wir wollen nicht. Und wir denken aber, wir müssen und deswegen sind wir unglücklich. Aber wenn wir einfach mal sehen, was wir haben und dass wir damit auch vielleicht glücklich sind, weil wir einfach nicht mehr denken, dass wir was haben müssen...
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, so das, was ich eben meinte, mit dem da beißt sich irgendwo die, die Katze in den Schwanz, weil das solche selbstgemachten Probleme sind. Mhm. Das ist doch von uns selbst erschaffen, dieses Konstrukt.
0: Wir können das ja auch ganz schnell wieder abbauen. Ja, also fragen wir, wenn es wieder mal heißt, wir haben nicht genügend Sex, fragen wir im Gegensatz zu... Wie viel Sex willst du denn eigentlich haben? Wie viel Sex willst du haben? Und, und wenn wir immer weniger Sex haben, was ist dann der Ausgangspunkt? Wo fangen wir an zu gucken? Ähm, Wer sagt denn, dass du... 1800 oder gucken wir in den 70ern... Oder gucken wir, in welcher Gesellschaft übrigens auch. Also meine Eltern waren in den 70ern nicht keine Hippies. Die hatten, glaube ich, mindestens zweimal Sex, weil wir zwei Kinder haben. Aber <lacht> <lacht> soweit ich weiß, war das nicht nicht viel mehr. Also, ich dachte auch ganz lange, also da erzähle ich jetzt auch mal was Persönliches. Oh ja. ausnahmsweise. Ja, warte.
1: Ich dachte ganz lange, dass meine Eltern nur zweimal in ihrem Leben Sex hatten. Und dann wurde irgendwann bei mir auch dieser Zauber gebrochen. <lacht> Ja, da,
0: das denken ja immer. alle. Aber ich, also ich, na gut, ich kann das sagen, weil meine Eltern ja nicht mehr leben. Und ich deswegen ist auch okay. Also die, ich weiß, dass da irgendwann äh, Schicht im Schacht war. Und dann war das Thema durch und deswegen ist die Frage, haben wir wirklich weniger Sex? Oder denken wir, dass wir weniger haben? Und wenn wir weniger haben, dann gucken wir doch mal, wie dieser wenige Sex ist, ob der nicht sogar vielleicht viel besser ist als der, den die Menschen davor hatten, als sie angeblich mehr Sex hatten. Ja. <lacht> Ja, okay, ja. dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. <lacht> da habe ich äh, das so platt geredet. Ne? So, pff, ja, da fällt aber auch nichts mehr zu ein.
1: Ja, genau, also weniger Sex denn als wer. Du definierst doch selber, wie viel genug Sex ist. Ja. Da, ja, das glaube ich, würde ich jetzt noch ganz gerne so obendrauf geben.
0: Okay, gut, dann <lacht> Als kleine Packung. Ja, dann haben wir das jetzt als die beiden Endaussagen dieser Folge über Sext und Untervögelt. Jonna, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen an dich haben,
1: wie erreichen sie dich?« also, wenn Sie mich ganz gerne persönlich erreichen möchten, dann erreichen Sie mich unter meiner Telefonnummer. Nein, oh, ich, habe, ich habe da eine Telefonnummer jetzt. Oh, ich sage sie, sie nicht, geben, mehr, aber ich sag sie nicht, ganz einfach. Also, meine ähm, E-Mail-Adresse ist baciojana at gmail.com. Ansonsten könnt ihr mir aber auch gerne über meine Facebook-Seite schreiben. Da heiße ich Janna Bacio oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich mache auch Videos, auch unter dem gleichen Namen. <lacht> Und ähm, mein Podcast, den könnt ihr auch gerne hören. Der heißt nämlich, was Frauen wollen.
0: Und natürlich hört ihr am liebsten in die Folgen, die wir auch da schon zusammen gemacht haben. Ja, da mhm. haben wir nämlich auch schon zwei Folgen gemacht.
1: Ja.
0: ja, wunderbar, Jana, vielen Dank. Ich sag noch mal ganz kurz, ähm, mich erreicht ihr unter anja.die-sexualität.de oder www.die-sexualität.de und den Podcast hier kennt ihr ja alles über Sexualität und überall übrigens immer mit a e nicht mit A-Umlaut. Und mit dem A-Umlaut schließe ich jetzt diese Folge auch ab. Jana, super, mhm. dass du da warst. Wir hatten wieder einen wunderbaren Nachmittag miteinander. Und also ich ja. freue mich auf die nächste Folge und Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne und danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.